1: Just Gated It!
2: Der Podcast
1: mit Shannon Gede.
2: Rampas, see, see, see. Und somit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Just Gated, die letzte Folge der zweiten Staffel. Mit dieser Folge haben wir die 50 Episoden voll und unsere Nummer 50 ist die liebe Elisabeth. Sie hat Rheuma und spricht mit uns über die Auswirkungen dieser Krankheit, die Medikamente, die sie nimmt und wie ihr weiteres Leben mit der Krankheit aussehen könnte. Ansonsten nehmen wir euch natürlich auch auf Social Media mit die gesamte Woche. Am Donnerstag nimmt uns auch die Elisabeth mit zu einem Arzttermin und am Freitag haben wir einen Livestream mit ihr zusammen. Und wenn ihr die Folge etwas später hören solltet, als an diesem Montag, wo sie erscheint oder in der Woche... Dann könnt ihr uns natürlich auch abonnieren, da findet ihr alles nochmal in unseren Highlights abgespeichert oder eben in unserem Feed. Und ansonsten freue ich mich, wenn ihr auch in der dritten Staffel wieder einschaltet, wenn ihr da Lust habt, auch eure Geschichte uns mal zu erzählen. Dann nur raus damit und ansonsten lasse ich euch in dieser Folge erstmal in einen Faktencheck rein, der uns nochmal einordnet, was Rheuma überhaupt bedeutet.
1: Die nachfolgende Sendung befasst sich bewusst mit gesellschaftlich kritischen und emotionalen Themen. Die persönlichen Erfahrungen und Meinungen sind nicht zu verallgemeinern. Just Gated setzt sich zum Ziel, Tabuthemen aufzubrechen und positiv auf die Ereignisse zu blicken, ohne sie dabei zu relativieren.
2: Faktencheck. Präsentiert von Unverpackt Darmstadt Aschaffenburg.
0: Rheuma ist ein Oberbegriff, unter dem über 100 verschiedene Erkrankungen gefasst werden, welche den Bewegungs- und Stützapparates und oder das Immunsystem beeinflussen weswegen dies auch als Krankheiten des rheumatischen Formkreises bezeichnet wird. Doch meistens ist mit dem Begriff Rheuma die Rheumatoide Arthritis gemeint, welche die am häufigsten auftretende chronische Gelenkentzündung ist. In Deutschland sind ca. 550.000 Erwachsene an Rheumatoide Arthritis erkrankt, wobei die Häufigkeit der Erkrankungen in höherem Alter sehr stark zunimmt, da die Krankheit meist erst bei Menschen zwischen 50 und 70 Jahren einsetzt. Kinder und Jugendliche erkranken eher selten an Rheumatoide Arthritis. Neben dem Alter gibt es noch viele weitere Ursachen, welche die Krankheit begünstigen, unter anderem Rauchen, Erbanlagen und Mangel an Vitaminen oder anderen Vitalstoffen. Rheumatoide Arthritis zeigt sich oftmals erst in den Fingergelenken und manchmal auch in anderen wie zum Beispiel im Ellenbogen oder Knien. Unter anderem fangen betroffene Gelenke an zu Schmerzen, Schwellen an sind vor allem am Morgen steif. Deshalb sind und werden viele Betroffene immer eingeschränkter im Alltag. Ebenso gehen diese Symptome oftmals einher mit Müdigkeit und Appetitlosigkeit. Welche Behandlung gegen Rheumatoide Arthritis eingesetzt wird, hängt zum Beispiel davon ab, wie stark die Entzündungen sind und wie weit die Krankheit fortgeschritten ist. Heilbar ist die Krankheit nicht, weil man kann sie durch Medikamente, Ergo und Physiotherapie verbessern.
2: Wie hat denn deine Krankheitsgeschichte überhaupt angefangen? Wann war dir bewusst, dass du Rheuma hast?
1: Ähm, das war mir lange Zeit tatsächlich nicht so wirklich bewusst. Es fing in der neunten Klasse so ein bisschen an. Wir hatten ganz normal Sportunterricht und haben Volleyball gespielt. Und ich hatte da so ein bisschen meine Schwierigkeiten mit, weil meine Hände wurden nie wirklich warm und meine Gelenke taten immer weh. Und egal, wie sehr ich mich aufgewärmt habe, es wurde einfach nicht besser, so. Und dann wurde das natürlich einfach immer so abgetan. Hab dich nicht so, Ähm, mach mach einfach, ne? Ähm, Und das zog sich dann quasi ein paar Monate hin. Und ich weiß noch, der erste Tag nach den Februarferien in der neunten Klasse, da war das dann irgendwie so schlimm, dass meine Hände so angeschwollen waren, die Gelenke. Ich weiß noch, an dem kleinen Finger tatsächlich, da war das am schlimmsten, da war so eine richtige Beule nach außen. Und es wurde halt auch nicht besser, dass die immer so wehtaten und kalt waren. Und dann meinten meine Eltern, dann geh doch mal zum Kinderarzt. Und dann bin ich da halt alleine hin und habe denen meine Probleme geschildert und dann haben die mal Blut abgenommen. Und die meinten auch, na ja das wird höchstens so eine Vaskulitis vielleicht sein, halt dass da die Gefäße so ein bisschen verengt sind. Naja, drei Tage später, abends, wir saßen beim Abendbrot, kam dann der Anruf von der Kinderarztpraxis zu uns nach Hause, wo es hieß, dass die Blutwerte so eindeutig und schlecht sind, dass ich bitte mich aufmache und ins Krankenhaus komme. Und dass es wohl ziemlich sicher ist, dass ich Rheuma habe. Und meine Oma, die hat auch Rheuma, auch eine ähnliche Variante. Es gibt ja hunderte verschiedene Varianten davon. Deshalb war uns das schon so ein bisschen im Hinterkopf, dass es das quasi möglich wäre. Aber ich dachte mir auch, als ich aus dem Kinder-, äh, vom Kinderarzt weg bin, dachte ich mir, das gibt's, ja, aber nicht ich. Mm-mm. Mm-mm. Ich doch nicht. So, Ich bin auch nie so gewesen, dass ich irgendwie rumheule, wenn es mir halt nicht so gut geht oder so, da wie das im Sportunterricht war. Ich habe das trotzdem alles gemacht. So, was muss, das muss, habe ich mir immer gesagt und habe das halt einfach gemacht. Naja, und dann, ähm, ja, im Februar war das dann ziemlich fest, dann bin ich ins Krankenhaus, dann haben die verschiedene Diagnostik gemacht und da gab es dann eigentlich kaum was dran zu rütteln und dann habe ich eigentlich direkt meine Medikamente bekommen und nach und nach hat sich dann irgendwann auch der Gedanke quasi bei dir festgesetzt, dass du jetzt tatsächlich diese Krankheit hast und bis das
2: aber wirklich in dir
1: ankommt, Das hat tatsächlich, würde ich sagen, schon noch mal eine Weile
2: gedauert. Du hast äh, gerade eben schon gesagt, ähm, du musstest dann alleine quasi zum Kinderarzt gehen. Hatten denn alle so ein bisschen in deinem Umfeld so das Gefühl, ach, jetzt hab dich nicht so und es wurde ein bisschen abgetan? Also wurdest du ernst genommen mit deinen Schmerzen? Also von meinen
1: Eltern wurde ich auf jeden Fall ernst genommen. Meine Eltern
2: haben das, glaube ich, auch
1: ernster genommen als ich selber. Wie gesagt, ich habe das eher immer so abgetan und meine Eltern waren dann so hinterher, dass ich das doch mal bitte machen soll. Aber ich war, glaube ich, schon relativ früh sehr selbstständig. Und ich meine, mit 15 Jahren kannst du ja auch alleine zum Kinderarzt gehen. Das ist ja an sich kein Ding. Und meine Eltern, äh, die sind auch beide Ärzte und die mussten natürlich immer sehr viel arbeiten. Und da konnten die jetzt quasi nicht einfach so (lacht) mitkommen deshalb. Ähm, Aber das habe ich irgendwie nie negativ aufgenommen oder so. Im Gegenteil haben die das eher forciert,
2: dass für quasi mal abklären, was da dahinter steckt. Gab es denn da schon eine Vermutung auch seitens deiner Eltern, dass es vielleicht Räumer sein könnte?
1: Ich glaube, das war immer mal, ja, genau, das war halt, wie gesagt, immer mal im Gespräch so. Aber ich für mich habe immer gesagt, nee, m-m. das ich nicht. Warum auch? Wo soll das jetzt herkommen?
2: Nein, nein, <lacht> Bei mir gibt es sowas nicht. Vor allen Dingen, weil du ja auch gesagt hast, deine Oma hat es gehabt oder hat es. Richtig, richtig, also genau, und deshalb, also
1: das war schon da, das war schon auch präsent. Und tatsächlich, ich habe auch immer ähm, so in der dritten, vierten Klasse, wenn wir da in der Grundschule so ähm, Wunschzettel geschrieben haben, was wir uns wünschen, da habe ich immer draufgeschrieben, erstens, dass meine Oma keinen Räumer mehr hat und zweitens, dass ich auf ein bestimmtes Gymnasium hier in der, hier in der Stadt gehen kann, wo alle meine Freunde hingehen wollten. Das beides habe ich immer draufgeschrieben. Also das war mir schon bewusst, dass es diese Krankheit gibt und dass ich auch quasi direkt damit konfrontiert bin. Ähm, aber ich habe das nie für möglich gehalten, dass ich das auch haben könnte. Zumal meine beste Freundin damals, die hatte das Gleiche. Und die hat es aber schon äh, ganz früh bekommen, so im, ja, im Grundschulalter oder so. Von daher war ich wirklich sehr konfrontiert mit dieser Erkrankung und wusste, worum es geht. Aber habe das nie für möglich gehalten, das quasi ich damit auch in Berührung kommen könnte, persönlich.
2: Wie hast du denn die Krankheit wahrgenommen ähm, bei deiner Oma, bei deiner besten Freundin? Ähm, dass du es eben auch auf den Wunschzettel schreibst und sagst, oh Gott, also, ne, äh, hoffentlich sind die bald geheilt oder müssen da nicht mehr durch. Klingt ja danach, als hättest du einen sehr ähm, sehr großen Respekt auch vor der Krankheit gehabt und ihre Auswirkungen. Oder wie äh, war deine Einstellung auch zu Rheuma?
1: Ja, das Ding war, dass meine Oma... Ähm, die wirkte schon immer recht krank. Die hat es auch immer versucht, nicht so nach außen hin zu zeigen. Aber du hast ja gemerkt, wie sehr sie leiden musste. Und ähm, die hatte auch dann verschieden, also nicht nur Räumer quasi, sondern schon Multimobile fast. Ähm, Und du siehst quasi als Kind immer nur, wie es den anderen so unheimlich schlecht geht. Und siehst quasi ja nur dieses Endergebnis, gar nicht so den Prozess bis dorthin. Und du denkst dir nur so, das ist so furchtbar, ich würde am liebsten irgendwas tun, aber du weißt nicht was. Und bei meiner Freundin damals, da war das dann auch so, dass die halt immer Medikamente nehmen musste und ähm, auch ganz viel gespritzt bekam, auch direkt ins Gelenk, was bei, was sie bei mir nie gemacht haben. Ähm, und dadurch hast, ähm, war das quasi schon real. Also du wusstest, da ist wirklich was und da musst du auch wirklich was damit machen. Und Rheuma ist ja so eine Sache, wenn deine Gelenke jetzt nicht super angeschwollen sind oder so, dann zieht man es dir ja nicht an, damit wird man ja auch immer wieder konfrontiert, ähm, weil du nicht siehst, das hast du nicht so, ähm, aber dadurch war mir das ja auch mehr als bewusst, dass man
2: es quasi nicht sehen muss, damit es real wird. Bis auf das Beispiel mit deiner besten Freundin gab es in deinem Umfeld ja aber auch nur, und das sagt ja auch eigentlich die Statistik, ähm, ältere Menschen, die eben Rheuma haben. Und ja, eigentlich ist es gar keine Krankheit, die so typisch ist für junge Erwachsene, junge Teenager. Ähm, Wie erklärt sich das, dass du in so jungem Alter Rheuma hast?
1: Ja, also, das ist eine wirklich unheimlich gute Frage. Ähm, Also ich hatte... Oder habe das bekommen als juvenile, idiopathische Arthritis nennt sich das, JTA. Juvenil halt jugendlich, idiopathisch unbekannter Ursache. Also man weiß bis heute nicht wirklich, ähm, warum das diese Menschen trifft. Es gibt so ein paar Theorien und ähm, ja, das würde jetzt, glaube ich, hier zu weit führen. Ähm, aber da ist es halt dafür relativ, sage ich mal, verbreitet, dass es das halt oder typisch, dass es das Kinder, Jugendliche vorm 16. Lebensjahr trifft. Und nicht jeder von ihnen nimmt das quasi mit ins Erwachsene-Leben, diese JDA. Und bei mir hat sich das quasi festgesetzt, sage ich mal, dann als richtige Rheumatoide-Arthritis. Ähm, genau, aber warum jetzt genau ich, weiß ich nicht. Es gibt einen ganz, ganz, ganz kleinen Prozentsatz, dass man es vererben kann. Aber der ist wirklich so gering, ich weiß nicht, ob das so ausschlaggebend ist. Faktencheck.
2: Präsentiert von Unverpackt Darmstadt Aschaffenburg.
0: An Gelenkräuber, auch juvenile idiopathische Arthritis oder kurz JIA, erkranken in einem Jahr ca. 1 von 1000 Kindern unter 16 Jahren. Auch juvenile idiopathische Arthritis kann sich durch viele verschiedene Symptome zeigen, wodurch es schwierig ist, diese Erkrankung früh festzustellen. Ebenso schwierig ist es zu sagen, was JDA wirklich hervorruft, denn neben den Erbanlagen gibt es noch viele weitere Ursachen, welche die Krankheit begünstigen können. Wie bei den meisten Krankheiten gilt auch hier, umso früher die Krankheit erkannt wird, desto besser kann man ihr entgegenwirken und so dem Patienten eine angenehmere Zukunft ermöglichen. Dadurch, dass sich das Immunsystem bei juvenile idiopathischer Arthritis gegen den eigenen Körper richtet und diese Entzündungen selbst hervorruft, kann eine Ernährungsumstellung und Fasten helfen, diese Entzündungen und die damit einhergehenden Schmerzen zu lindern. Es wird davon ausgegangen, dass es am körpereigenen Cortisol liegen könnte, welches der Körper während dem Fasten und oder der Ernährungsumstellung vermehrt produziert. Cortisol hat auf den gesamten Stoffwechsel im Körper einen Effekt und kann dadurch wiederum für eine gewisse Zeit Entzündungen hemmen und den Angriff des Immunsystems verlangsamen oder gar stoppen.
2: Und heißt auch, um nicht jetzt auf alle, ähm, ja, Eigenschaften oder Gründe, warum man so früh bekommen kann, einzugehen, aber du meintest auch, deine Blutwerte waren sehr schlecht. Ähm, hat es auch irgendwie mit Rheuma damit zu tun, dass man eben einen Mangel hat und sich dadurch das besser, ja, ich sag mal, ausbreiten kann?
1: Ja, also das... Ähm Man hat jetzt nicht an sich einen wirklichen Mangel, würde ich das nicht bezeichnen. Es gibt eher so ein paar Werte und Antikörper, die man nachweisen kann, die dann relativ spezifisch sind. Also es gibt zum Beispiel CCP-Antikörper oder es gibt auch Rheumafaktoren, Entzündungswerte, so Ferritin, dann der auch ein bisschen quasi die normalen Entzündungsparameter, aber gerade diese CCP-Antikörper, die haben halt eine sehr, sehr hohe Spezifität ähm, und die hatten wohl dann das erste Mal bei mir einen Wert, da meinte meine Mama, sie hatte noch nie einen Patienten, der so einen hohen Wert hatte davon äh, <lacht> der hat mir auch so super, alles mitgenommen, was geht so Rheumafaktoren kann man haben die haben eine relativ niedrige Spezifität also man die die muss man quasi nicht haben und dann gibt es auch noch die ANAs, so antinukleare Antikörper, die kann man auch nachweisen, muss man nicht. Und umso mehr man quasi von all diesen Sachen hat, ähm, ja, umso schlechter, sage ich mal, stellt sich quasi dann auch die Prognose da beziehungsweise ist dann mit einer schlechteren Prognose assoziiert und ich habe quasi fast auch alle diese Sachen halt
2: sehr gut mitgenommen, sage ich mal
1: die man da haben kann.
2: Und Du hast ja schon beschrieben gehabt, dass es eben ähm, in den Fingern vor allen Dingen wehgetan hat, wenn du eben Sport gemacht hast, zum Beispiel Volleyball gespielt hast. Wo hat sich denn ähm, damals äh, das äh, mit dem Rheuma äh, bemerkbar gemacht? Und wie hat sich das bis heute vielleicht auch ausgebreitet?
1: Ähm, also es fing tatsächlich so ein bisschen in den Fingern an. Also gerade dadurch, dass das halt beim Sport so getriggert war, dass du es halt wirklich gemerkt hast, sage ich mal. Ähm, Und ansonsten hatte ich immer oder habe die größten Probleme tatsächlich in den Sprunggelenken und in den Kniegelenken. Das war auch gerade zu Beginn der Erkrankung sehr stark ausgeprägt, dass ich dann nur noch mit Krücken laufen konnte, auch in der Schule. Und ähm, also ich habe das quasi in den Sprunggelenken, in den Kniegelenken, in den Hand- und Fingergelenken und auch in der Hüfte Und ähm, ja, die meisten Einschränkungen merke ich auch einfach beim Laufen und bei den Fingern. Das war zu Schulzeiten noch anders, als es jetzt ist, weil damals musstest du ja alles per Hand schreiben. Und da kam mir das Studium natürlich sehr entgegen, wenn du dann einfach quasi nur noch mit dem Tablet da sitzt und auf den Vorlesungsfolien ja nur noch markieren musst. Und ich habe da quasi gar nichts mehr mit Hand geschrieben. Und auch alle unsere Klausuren waren ja MC-Klausuren, also zum Kreuzen. Also das war, war quasi eine super Sache für mich und durch die Medikamente bin ich jetzt eigentlich so gut eingestellt und dafür bin ich auch unheimlich dankbar, dass ähm, also ich jetzt quasi super gut laufen kann. Ich brauche keine Krücken und äh, ich kann auch einigermaßen gut schreiben, das, was ich machen muss, das gelingt mir auch alles und ich kann das auch alles super gut bewältigen, ähm, ohne dass ich da irgendwelche Hilfestellungen oder sowas brauche.
2: Gibt es trotzdem Sachen, die du einfach nicht machen kannst?
1: Äh, Ja, also zum Beispiel mit dem Joggen, muss ich ehrlich sagen. Das ist so eine Sache. Ähm, Alle meine Freunde gehen joggen und ähm, die betteln sich dann da auch so ein bisschen auf diesen Apps, was man da so machen kann. Und ich meine, ich mache an sich super gerne Sport und bin halt immer sehr gerne auch ins Fitnessstudio gegangen. Halt alles so, wie es für mich möglich ist. Ähm, und bei uns in Sachsen haben wir jetzt wieder die Gyms zu, wir haben ja wieder so einen kleinen Semi-Lockdown und du kannst wieder nichts machen. Und da habe ich tatsächlich jetzt das erste Mal probiert, am Montag joggen zu gehen, weil ich dachte, ach komm, vielleicht kann ich ja auch. Aber es war so furchtbar einfach. Ich dachte, das ist wirklich der, der blödeste Sport, den ich machen kann. Mir tat alles weh, es war einfach uncool. Ja, also solche Sachen... Ähm also da gibt es, oder zum Beispiel, ich könnte jetzt auch nicht einfach Volleyball spielen, Basketball spielen, solche Sachen. Da muss ich natürlich schon mir überlegen, ist das cool für mich? Ich glaube nicht. Ne? Solche Sachen, aber an sich, so in meinem Alltag, mit meinem Studium und so, bin ich eigentlich nicht eingeschränkt. Das kann ich eigentlich an sich alles ganz gut erledigen, sage ich mal.
2: Hast du denn auch so richtige Rheumaschübe, wo du einfach auch merkst, okay, also in der Woche, weiß ich nicht, nockt mich total aus oder gibt es Jahreszeiten, die besser sind oder schlechter sind für dich?
1: Also ich fühle mich tatsächlich manchmal wie so ein kleiner Wetterfrosch, muss ich ehrlich sagen, weil, <lacht> weil ich merke immer in meinen Gelenken, wenn das Wetter so umschlägt, also gerade wenn das dann so nass-kalt wird, Gerade so dieses typische Novemberwetter, das mag ich gar nicht. Also das merke ich auch richtig in den Gelenken. Gerade dann auch so, wenn du die Treppe hochläufst oder so und du denkst dir so, ah, das Wetter, du, da wird sich die nächsten Tage was ändern. Ähm, Sommer ist an sich immer ganz gut, aber es darf auch quasi nicht zu drückend warm sein, weil dann schwellen meine Hände auch wieder so an, das tut immer richtig weh. Also zum Beispiel, ich trage auch nie irgendwie Ringe oder so, weil das, das, das geht einfach nicht. Ähm, ja, nee. Und dann gibt es natürlich Phasen, wo es besser ist und wo es schlechter ist. Das merkst du auf jeden Fall. Ich merke das auch, ähm, wenn du zu viel Stress quasi hast, ähm, in so ganz krassen Prüfungsphasen oder wenn es dir auch, psychisch gibt es ja auch immer Zeiten, wo es mal besser ist, wo es mal schlechter ist. Das spiegelt sich tatsächlich auch wieder oft darin wieder. Ich muss aber sagen, im Großen und Ganzen, dadurch, dass ich mittlerweile so gut medikamentös eingestellt bin, habe ich nicht mehr diese ganz krassen Schübe. Ich hatte tatsächlich, also ich habe quasi ein Grundmedikament, was ich immer spritzen muss. Und das alleine war aber von quasi fast von Anfang an nicht ausreichend. Und da gibt es so Biologika, so neuartige Medikamente, das sind so Antikörper, die du da zusätzlich noch geben kannst. Und da habe ich im Laufe der Jahre wirklich unheimlich viel durch, weil die leider alle nach einer gewissen Zeit immer ihre Wirkung verloren haben. Oder das quasi für die stärkeren Medikamenten, die du da bekommen hast, waren quasi die Schmerzen und ähm, das, was du trotzdem durchmachen musst, ist quasi zu viel. Also war nicht ausgeglichen. Und deshalb mussten wir da sehr oft sehr rum switchen Und zum Beispiel letztes Jahr im Sommer gab es dann so eine kleine Pause, wo ich quasi gar kein Biologikum hatte. Und ich meine, das war im Sommer. Ich hatte quasi frei. Ich musste nichts machen und es ging mir so unheimlich schlecht. Es ging mir so schlecht, es war so furchtbar. Und da hast du dann auch gemerkt, was diese Medikamente überhaupt ausmachen und welche Lebensqualität die dir schenken können. Und gleichzeitig, was ich mir dann tatsächlich auch immer überlege, äh, anderes Thema, wenn ich schwanger werden möchte dann müssen ja die Medikamente abgesetzt sein. Und die müssen mindestens, sollten die schon so ungefähr sechs Monate, bis eigentlich ein Jahr sollten die abgesetzt sein, bevor du überhaupt anfangen kannst, schwanger zu werden. Und da weiß ich nicht so richtig. Also, weil das wird ja wahrscheinlich auch eine Zeit sein, wo ich Vollzeit im Krankenhaus arbeite. Also, wie das dann da werden soll, bin ich mir noch unsicher andererseits denke ich mir, es kommt alles, wie es kommen soll und so viele vor mir haben es irgendwie auch geschafft und irgendwie gibt es immer einen Weg, von daher will ich mir da auch jetzt quasi noch nicht den Kopf drüber zu zerbrechen, über Dinge, auf die ich jetzt eh noch keinen Einfluss
2: habe. Heißt aber auch, ähm, es gibt jetzt keine nur rein biologische, homöopathische Behandlung für Rheuma? Also es muss schon chemisch sein? Nee, nee.
1: Ja, ja, das ist quasi auch eigentlich so der, der neue Therapieansatz, würde ich sagen. Sobald die Diagnose steht, gehst du eigentlich direkt voll rein. Am Anfang hat man noch nur so NSARs, so Schmerzmittel gegeben. Das ist inzwischen aber eigentlich auch obsolet. Ähm, ja, da geht es eigentlich sofort, <lacht> volle Kanone würde ich schon fast sagen,
2: um quasi ähm, diese Gelenkdestruktion aufhalten zu können. Hast du da äh, Angst vor den Nebenwirkungen oder Bedenken davor? Ich meine, du sagst auch, du bist äh, gegen ein paar Medikamente quasi resistent. Ähm, und was kommt dann noch alles? Das weiß man ja gar nicht. Es wird ja gefühlt immer nur stärker und mehr, so wie du es jetzt geschildert hast. Ähm, hast du da Angst, irgendwie ähm, von Nebenwirkungen auch irgendwann beeinträchtigt zu sein oder da was zu bekommen?
1: Ja, also die Nebenwirkungen, das wäre zum Beispiel das eine, so quasi, dass das, relativ so auf Leber und Niere gehen kann. Das, das wäre quasi jetzt so als eine richtige Nebenwirkung, sage ich mal. Das wäre jetzt so eine Sache. Und auch, ähm, du darfst auf keinen Fall schwanger werden während dieser Medikamente, weil das ist komplett toxisch quasi. Deshalb muss das wirklich komplett abgesetzt sein. Ähm, davor, also jetzt speziell quasi vor den lebertoxischen Sachen oder so, habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht direkt Angst weil man es wahrscheinlich auch so nicht direkt merkt und andererseits muss man sich auch ehrlich fragen, was hat man für eine Wahl? Also würde ich jetzt sagen, nur weil ich Angst habe, dass meine Leber darunter leidet, ähm, setze ich meine Medikamente ab und dann geht es mir unfassbar schlecht und ich kann mein Leben nicht mehr bestreiten, wie ich es mache. Ähm... Deshalb steht das quasi eigentlich außer Frage, muss ich ehrlich sagen. Trotzdem wäre natürlich das Ziel, irgendwann ohne Medikamente leben zu können. Und da gibt auch einige Sachen, die man quasi mit seiner Ernährung, mit seinem Lebensstil machen kann, um das quasi das Bestmögliche herauszuholen, was ich denke, was ich da auch eigentlich mache. Und was du dann meintest, ob ich Angst habe, quasi, dass die Medikamente irgendwann nicht mehr reichen, ja, das ist eine gute Frage. Das ist wirklich eine gute Frage. Ähm, was will man machen? Man kann ja auch nur mit dem leben, was was auf dem Markt ist. Und zum Beispiel das Biologikum, was ich jetzt habe, das vertrage ich eigentlich wirklich ganz gut. Da bin ich sehr zufrieden. Aber, oh Wunder, das ist jetzt auf unbestimmte Zeit einfach nicht mehr lieferbar. So. Und dann stehst du natürlich auch da und denkst dir so, wow, cool, (lacht) deshalb kriege ich das jetzt zurzeit als Infusion, was ja dann wiederum okay ist und dann, so kann man ja auch damit leben, das ist ja gar keine Sache, aber ja, was was machst du da, wenn es das von heute auf morgen nicht mehr gibt, das ist natürlich schwierig aber natürlich auch so eine Sache kannst kannst du nicht beeinflussen ne?
2: heißt aber auch du hast gerade angesprochen dass du was mit Lebensmitteln äh, auch machst um es ähm, ja vielleicht irgendwann mal ohne Medikamente zu schaffen was hast du denn da so an Tricks äh, schon entwickelt wie wie sieht denn dein ja, Alltag also, aus
1: <lacht> also es gibt da so sage ich mal verschiedene Studien die da Naja, zum Beispiel das intermentierende Fasten, das hilft wohl einigen, das soll wohl entzündungshemmend sein. Das mache ich im Großen und Ganzen zum Beispiel. Dann gibt es Theorien, dass du auf Zucker, Milchprodukte, eigentlich auch tierische Produkte generell, was habe ich vergessen? Weizen, Zucker, so diese ganzen Sachen quasi verzichtest. Ähm, Das muss ich sagen, habe ich mal ausprobiert. Letztes Jahr im Lockdown habe ich das gemacht. Und ich habe keine wirkliche Verbesserung gemerkt. Und im Gegenteil ähm, ist es dann auch wieder quasi für mich persönlich, da muss ja jeder mal seinen eigenen Weg finden. Ne? Einerseits ging es mir dadurch nicht wirklich besser, hatte ich das Gefühl, durch, äh, auf das Rheuma bezogen. Und andererseits könnte ich persönlich mir für mein Leben lang nicht vorstellen, quasi auf all diese Sachen, auf Schokolade und alle schönen Dinge im Leben quasi auch noch zu verzichten, wenn ich mir denke, ich bin ja schon, ich habe ja schon diese Krankheit und ich versuche ja damit schon so gut es geht zu leben und da das Beste draus zu machen. Und wenn ich mir jetzt das noch freiwillig selber nehme, was mir irgendwie ein bisschen auch Freude und Lebensqualität ja im Leben gibt, das muss ja nicht unbedingt sein. Also da war Kosten-Nutzen für mich wieder nicht gegeben, wenn ich das absetze. Also, diese all diese Ernährungssachen, ging es mir nicht so viel besser, als dass ich sagen würde, es würde sich lohnen. Dann natürlich solche Sachen wie nicht rauchen, nicht trinken, viel Bewegung, viel raus. und Das sind ja solche Sachen, wo ich aber sagen würde, das sollte ja jeder für sich präferieren, so zu leben. Würde ich einfach mal so in den Raum stellen, antirauchen und alle solche Sachen. Und einfach, ich glaube, ich persönlich finde, ist es einfach immer der bewusste Umgang, der ganz, ganz wichtig ist. Ich halte immer nichts davon, wenn man sich von heute auf morgen alles verbietet, aber einfach das bewusste Leben, das bewusste
2: Genießen und ähm, ja, so fahre ich eigentlich am besten. Dieses bewusste Leben und ähm, bewusst auch irgendwie darauf eingehen, dass man eben eine Krankheit hat, das hast du am Anfang schon kurz erwähnt, das war wohl aber nicht so einfach für dich, oder? Zu akzeptieren, dass Richtig. du krank bist. Nimm uns da vielleicht mal auf den Prozess Ja,
1: ja ähm, also da muss man vielleicht auch so anfangen, als ich das quasi bekommen habe in der neunten Klasse und dann das quasi es mir ja auch am Anfang wirklich schlecht ging, ohne dass ich so selber wahrhaben wollte, weil ich ja wirklich kaum noch laufen konnte. Ich bin bei uns zu Hause die Treppe nicht mehr hoch und runter gekommen ähm, und dann warst du halt in der Schule und dann läufst du da mit deinen Krücken lang und schreibst nur noch mit diesen Bandagen und ich habe auch lange damals darüber nachgedacht, ob ich mich quasi jetzt vor meine Klasse stelle und dann sage, ey Leute, es ist so und so. Aber ich habe es bewusst nicht gemacht, weil ich dachte, nee, ich will da nicht irgendwie künstlich Aufmerksamkeit erzeugen. Und das wird schon irgendwie. Meine Lehrer wussten Bescheid. Und meinen engsten Freunden quasi, denen habe ich das auch gesagt. Aber ich habe da quasi nie eine große Sache draus gemacht. Das würde ich im Nachhinein vielleicht tatsächlich anders machen, weil die Leute, die wussten es einfach nicht. Tatsächlich haben sich, hat sich auch der Großteil ähm, in meiner Klasse quasi von mir abgewandt, weil irgendeiner auf die Idee gekommen ist, zu sagen, die hat gar keinen Rheuma, die tut nur so, weil dann würde man ihr das doch ansehen so oder dann von einem anderen konnte ich mir dann so anhören, kam er so zu mir und meinte, ey, du fühlst dich cool, wenn du mit Boxhandschuhen rumläufst und ich dachte mir so, auch also ich meine, was willst du da auch sagen, das ist zum Beispiel auch so eine Sache viele in dem Alter, die verstehen das natürlich auch nicht, was ist das du bist ähm, chronisch krank du hast plötzlich so eine einschneidende Veränderung, du nimmst plötzlich Medikamente, alles ändert sich für dich das verstehen viele nicht, beziehungsweise wollen es viele auch nicht verstehen Ähm, Deshalb habe ich mich dann eigentlich lange Zeit nur noch darauf gefreut quasi, wenn die Schule auch einfach dann quasi vorbei ist. Aussagen, die ich auch immer richtig toll fand, waren solche Sachen, ah, ich würde so gerne mit dir tauschen. Weil ich war an sich schon lange Zeit relativ gut in der Schule, einfach weil es mir auch wichtig war und ich wollte ja gerne Ärztin werden. Und ich wusste, ich kann auch nur am besten Ärztin werden, wenn ich ein gutes Abi habe. So, da war mir das einfach wichtig, gute Noten zu haben. Und dann habe ich ja mit meinen Bandagen nur schreiben können. Und dann hatte ich einen Nachteilsausgleich, das ist quasi ganz normal, wenn du da diesen Status hast, dann steht der dir zu und dann konnte ich halt in den Arbeiten, in den schriftlichen oft ein bisschen länger schreiben und dann hieß es halt wirklich von meinen MitschülerInnen, ähm, ja, ich würde, dann würde ich ja auch gerne Rheuma haben, wenn ich dann länger schreiben kann und gute Noten kriege. Und du denkst dir so, Freunde, das ist nicht der Punkt. Das ist einfach nicht der Punkt. Aber da bringt ja auch nichts, irgendwelche Diskussionen dort anzufangen. Ich habe das dann immer einfach so stehen lassen, weil ähm, ja, du kannst es den Leuten nicht erklären. Naja, und durch diese ganzen Sachen hat sich das bei mir dann eher so festgesetzt, dass ich das Gefühl bekommen habe, dass es falsch an mir ist, dass ich jetzt diese Krankheit habe und dass mich das irgendwie so absondert und das hat wirklich eine lange, lange Zeit gebraucht, bis ich so erkannt habe, ja, es ist ein Teil von mir, ein Teil, der mich ausmacht. Aber ich bin nicht die Krankheit, ich bin viel mehr. Und ich kann auch gut damit leben. Und das hat sich dann tatsächlich erst in den letzten Jahren etabliert. Ähm, Gerade auch durch mein Studio, muss ich sagen, hat, das hat einen großen Anteil daran gerade so die ganzen Leute, ähm, also wenn du Medizin studierst, dann gehst du auch davon aus, dass die Leute, die das machen, einfach da auch ein bisschen empathischer an die ganze Sache herangehen können und dich auch einfach verstehen können, weil sie es kennen oder kennenlernen. Und, ähm, Dort von meinen Mitstudierenden hatte ich eigentlich auch nie wirklich Probleme, muss ich sagen. Es gab mal einen kleinen Vorfall mit einer Dozentin tatsächlich, aber so mit den Mitstudierenden, das war eigentlich kein Problem. Und dadurch, dass du dich auch immer mehr mit der Krankheit auseinandersetzt, habe ich irgendwann tatsächlich auch mh, gelernt, auf mich und meinen Körper zu hören und was mir gut tut. Das habe ich auch ganz ganz lange Zeit nicht. Ich habe das einfach... Das war halt da dieses Rheuma, aber mehr auch nicht. Ich wollte halt nichts damit zu tun haben. So, ich habe halt meine Medikamente genommen und das war's. So, aber dass ich wirklich damit konfrontiert bin und dass das halt ein Teil von mir ist, das wollte ich lange Zeit nicht wahrhaben, eben weil mir immer das Gefühl vermittelt wurde oder ich ja dann so das Gefühl bekommen habe, dass es halt falsch ist. Ja, weil im Studium wurde das dann besser und irgendwann war das dann so gut, dass ich das halt wirklich richtig akzeptiert und auch anerkannt habe. Und mittlerweile glaube ich auch ein sehr, sehr gutes Gefühl dafür meinen Körper habe, was er wann braucht, wann muss ich ihm Ruhe geben, wie weit kann ich gehen. Ähm, ja, und ich glaube, das ist so ein Prozess, den kannst du auch wahrscheinlich nicht von heute auf morgen absolvieren. Das, das dauert einfach.
2: Du hast ja, ähm, ja jetzt schon erwähnt, dass du ja auch Medizin äh, studierst. Ähm, ich meine, du hast vorhin schon gesagt, deine Eltern sind auch Mediziner, sind Ärzte. Ähm, kam die Motivation für das Medizinstudium aus dir heraus, weil du auch gesagt hast, ey, ich, ich habe auch einfach eine Krankheit und ich will das mehr verstehen können? Oder war das sowieso schon ein bisschen in die Wiege gelegt und, und ein Weg, der sich eh für dich geebnet hat?
1: Also tatsächlich haben meine Eltern das ganz und gar nicht frisiert, fast eher im Gegenteil. Also meine Mama, die hatte sich immer quasi für mich gewünscht, ähm, wie sage ich das am besten, dass ich halt, sie wollte immer nur, dass ich glücklich bin, aber auch, dass ich quasi, ich muss nicht quasi diesen harten Weg <lacht> erklimmen, ähm, um Anerkennung oder so zu, zu bekommen. Sie liebt mich auch so, so wie ich bin und ähm, gerade durch die Rheuma-Sache und so. Also sie hat nicht gesagt, dass ich es nicht schaffen würde, das auf gar keinen Fall, Sondern sie wollte eher, dass es halt ruhiger ist für mich, sage ich mal. Und der Wunsch dafür, der hat sich schon relativ früh bei mir festgesetzt. Das hatte aber ganz andere Gründe. Das war, weil mein großer Bruder, der wurde sehr schwer krank, als ich ganz klein war. Er ist neun Jahre älter als ich. Und als er ungefähr so zwölf, dreizehn, schon mit zehn Jahren ging das los, wurde er schwer krank. Und das hat sich jahrelang gezogen. Und du warst halt die ganze Zeit, hast du so viele Jahre quasi im Krankenhaus dort verbracht und man wusste auch ewig nicht, was es ist. Und du fühlst dich einfach nur so hilflos. Du fühlst dich so hilflos und siehst dieses, ähm, nur dieses Leid und du möchtest irgendwas tun und du kannst nichts tun. Und da hatte sich bei mir der Wunsch festgesetzt, dass ich auch gerne Ärztin werden möchte, um halt selbst anderen helfen zu können. Und als ich dann noch selber meine Diagnose bekommen habe... Dadurch hat sich das dann eigentlich einfach nur noch verstärkt. Und ich dachte mir, jetzt erst recht, wann, wenn ich jetzt? So, also hier muss was getan werden. Und als ich dann angefangen habe zu studieren, da hatte ich auch einen Termin ähm, bei der Gleichstellungsbeauftragten bei uns von der Uni. Und das fand ich sehr schön, wie sie sie meinte zu mir. Sie findet das sehr beeindruckend, dass ich mich quasi trotzdem, trotz meiner Einschränkung für diesen Weg entscheide. Und sie sich vorstellen kann, dass ich wahrscheinlich noch ganz, ganz anders dann an die ganzen medizinischen Problemstellungen, sage ich mal, herangehe, weil ich ja quasi auch die andere Seite kenne und ich weiß, wie es ist, nicht für voll genommen zu werden und sich nicht gesehen, also wie sagt man, ja, also einfach, dass du weißt, wie es ist, auch auf der anderen Seite zu stehen und man muss ja auch ehrlich sagen, gerade so unter den Medizinern das ist ja oft so, du kommst so in deinen Trott rein und das ist nochmal ein ganz anderes Thema mit unserem Gesundheitssystem und ja, dann arbeitest du halt einfach nur ab, ne? das ist ja auch irgendwie dann normal, aber ich hoffe wirklich oder nehme mir das fest vor, dass ich mir da diese Menschlichkeit bewahren kann und ähm, ja, da nie vergesse quasi, was ich selber durchgemacht habe oder ja, bis heute durchmache und dann noch mal ein bisschen anders an die Sache herangehen kann.
2: Und wie ist das jetzt in der Praxis, wenn du arbeiten gehst? Ähm, wie ist so ein Arbeitsalltag für dich körperlich?
1: Ähm, also ich, ich studiere ja noch so. Und ähm, also ich, ich habe
2: jetzt ja noch, keine,
1: noch keinen 24-7-Arbeitsalltag im Krankenhaus. Wir mussten im Rahmen des Studiums einige Praktika und Formulaturen absolvieren. Zum Teil in der Praxis, zum Teil im Krankenhaus. Ähm, aber das ging das, war, das habe ich jetzt nicht irgendwie als störend empfunden. Natürlich gab es da auch immer wieder Phasen, wo es mir generell nicht so gut ging von meinen Gelenken her. Allerdings, ähm, da habe ich dann meistens einfach Schmerzmittel genommen. Und dann ging das irgendwie, das waren diese Phasen, die hätte ich auch gehabt ohne, ohne, das, ohne den Krankenhausalltag. Und ähm, ich weiß zum Beispiel, dass manche Fachrichtungen von vornherein für mich nicht in Frage kommen. Also, ich werde nicht der neu, neue Neurochirurg, die neue Neurochirurgin hier am, am, am Ärztehimmel. Das ist mir ganz bewusst. Das war mir auch vorher bewusst. Aber ich finde gerade das Schöne an dem Medizinstudium ist, du bist danach unglaublich frei. Also, du bist ja überhaupt nicht festgelegt, ähm, in welche Richtung du dich da entwickeln solltest, was du machen möchtest. Du kannst ja quasi alles machen. Ich kann auch Bundeskanzlerin werden. <lacht> also, du kannst, du bist ja so, vielseitig dann. Ähm, deshalb denke ich, da kann jeder seinen Platz finden. Und ähm, ich glaube, ich werde mich ja dann logischerweise auch einfach für eine Fachrichtung entscheiden, ähm, wo ich das gut mit vereinbaren kann.
2: Hast du Hoffnung, dass die Medizin irgendwann mal so weit ist, dass du eben nicht dein ganzes Leben lang jetzt auf Medikamente eingestellt werden musst, auch weil du ja auch im Bereich arbeitest und vielleicht auch Blicke ähm, auf Forschungen hast ähm, und, und da auch mitverfolgst, wie intensiv denn da auch an Rheuma geforscht wird, wie viele Gelder da reinfließen. Gibt es da Hoffnung für dich?
1: Also ich muss sagen, ich bin schon jetzt unheimlich, unheimlich dankbar für die Wissenschaft, für den Stand, wo sie heute steht, weil ich weiß, hätte ich quasi vor 50, 60 Jahren oder so gelebt, ähm, dann könnte ich höchstwahrscheinlich nicht das Leben führen, was ich heute führe. Und ähm, man sieht es ja auch oft noch so in alten Lehrbüchern oder für mich war das unglaublich äh, prägsam bei meiner Hausarztformulatur. da haben wir einen Hausbesuch gemacht bei einer älteren Dame, die hatte auch Rheuma und die hatte nicht diese Medikamente zur Verfügung, die ich schon seit frühesten Jahren quasi habe und ihre Hände waren halt quasi komplett verschoben, sage ich mal und da siehst du, so könntest du quasi auch aussehen, hättest du deine Medikamente nicht und was, und dann denkst du dir so, was habe ich für ein unglaubliches Glück und was ist es für ein Privileg für mich und meine Person, diese Medikamente zur Verfügung stehen zu haben und dass ich dieses Leben so führen kann. Und ich glaube, du gehst automatisch mit so unglaublich viel Dankbarkeit durch den Tag und durch das Leben, das ist so der Wahnsinn. Also natürlich würde ich mir wünschen quasi, dass die Wissenschaft da noch mehr vorankommt, aber ich glaube, das machen sie auch schon und selbst wenn ich quasi so weiterlebe, wie ich jetzt weiterlebe, bin ich mehr als glücklich, muss ich sagen.
2: Also hast du auch keine Angst mehr davor, mal wieder auf Krücken laufen zu müssen, dass du irgendwann mal im Rollstuhl sitzen könntest? Ähm, das, das ist für dich fernab.
1: Also da denke ich ehrlich gesagt eigentlich gar nicht dran. Vielleicht liegt das auch daran, dass ich jetzt halt noch so jung bin und jetzt so gut eingestellt bin und jetzt alles so gut läuft. Aber ich finde, so generell im Leben, unabhängig von der Krankheit, haben wir ganz viele Sachen auch immer so mit deinem Mindset quasi zu tun. Und es ist immer die Sache, was du letztendlich daraus machst. Ähm, Von daher will ich mich quasi da auch gar nicht so auf diese eventuellen, möglichen negativen Aspekte fokussieren, sondern quasi der einzig negative Aspekt meiner Krankheit, der, dass er quasi einfach da ist, den versuche ich einfach nur zu nutzen, dass ich halt anderen Mut machen kann, da sich nicht beirren zu lassen und ihren Weg trotzdem zu gehen. So
2: würde ich das nur sehen. Was würdest du dir denn, also dein Blick ist ja super stark auf die Krankheit auch, ne? und ich meine, du hast einfach eine unheilbare Krankheit ähm, und siehst aber dennoch das Positive irgendwie auch drin, wo ich gleich nochmal zum Sprechen komme. Aber vorher würde ich dich auch gerne äh, fragen, was du dir von der Gesellschaft vielleicht auch wünschst, in Bezug eben auf unsichtbare Krankheiten. Wie muss da was verändert werden? Ich würde mir wünschen, dass wir offener und
1: reflektierter damit umgehen und dass es auch nicht mehr so totgeschwiegen wird. Ich meine, es gibt so viele chronische oder auch nicht chronische Erkrankungen, egal ob psychisch oder physisch, egal ob du die siehst oder nicht, auf den ersten Blick, die sind ja trotzdem real. Und ich finde es da einfach unheimlich wichtig, dort Bewusstsein zu schaffen und vor allem auch zu sensibilisieren. Einfach nur die Leute darauf aufmerksam zu machen, dass es das überhaupt gibt. Ich habe immer das Gefühl, das macht schon ganz, ganz viel auf aus, weil viele das einfach nicht auf dem Schirm haben, dass es überhaupt existiert. Und viele haben halt leider dieses Denken, sehe ich es nicht, ist es nicht da? Und das ist halt so fest verankert in den Köpfen vieler. Aber nur, weil sich das quasi ja über... Jahre, Jahrzehnte so festgesetzt hat, denke ich mir, heißt es ja nicht, dass es nicht auch an der Zeit sein könnte, dieses Denken halt zu ändern. Und das, das müssen wir machen, denke ich, nicht nur bezogen auf das Rheuma, sondern auf alles. So, Ich glaube, das ist generell diese Sache, dass wir einfach
2: viel, viel offener mit uns allen umgehen müssen. Ist ja bei Endometriose oder Multiple Sklerose, ist es ja ist es ja eigentlich auch dasselbe. Ne? Alles, also, ja, man, richtig, man sieht den richtig. Leuten nicht ein, dass sie eben eingeschränkt sind ähm, oder eben Schmerzen haben, aber es das heißt ja nicht, dass, dass sie nicht da sind. Was ist denn dennoch für dich, ohne das Thema zu relativieren? Also ich will jetzt nicht sagen, auch Rheumaklasse super, ne? aber was ist denn das Positive für dich an deiner Rheumaerkrankung?
1: Für mich das Positive ist wahrscheinlich, wie es mich als Menschen letztendlich geformt hat. Und wie ich das vorhin auch schon meinte, so wahrscheinlich würde ich niemals mit so viel Dankbarkeit und so einer tatsächlich positiven Einstellung durchs Leben gehen, ähm, hätte sich mein Leben nicht dadurch so verändert. Weil natürlich denkst du über alle Dinge anders nach und Ich denke mir auch so, es liegt immer an dir selbst, was du aus dem Tag machst. Und natürlich laufe auch ich nicht 24-7 freudestrahlend durch die Gegend. Dann würde ich auch als manisch abgestempelt werden. Also das ist ja dann auch nicht zielführend. Aber so grundlegend im Großen und Ganzen, wie wie man an Probleme herangeht, wie wie man zum Leben steht, was man daraus macht und was man auch erreichen möchte. Ich glaube, Darin hat es mich sehr, sehr viel weitergebracht.
2: Das war unsere letzte Folge der zweiten Staffel von Just Gated. Jetzt haben wir 50 Episoden voll und würden uns natürlich auch freuen, wenn ihr uns weiterhin die Treue auf Social Media haltet und wenn noch nicht abonniert habt, dann jetzt nochmal auf den Abo-Button klickt. Ansonsten freue ich mich auch die Woche über noch das Thema Rheuma euch näher bringen zu dürfen und natürlich auch auf den Livestream mit der lieben Ellie zusammen am Freitag. Also einschalten, es lohnt sich und ich würde mich, wie gesagt, auch freuen, euch im im nächsten Jahr wieder begrüßen zu dürfen, wenn es heißt, dass Just Gated in die dritte Staffel startet. Bis dahin macht's gut, schöne Weihnachtsfeiertage und vor allen Dingen einen guten Rutsch ins neue Jahr.
1: Du kennst jemanden, dessen Geschichte zum Podcast passt, oder möchtest selbst ein Teil von Just Gated werden? Dann schicke deine Anfrage an gaede.management@gmail.com. Das war die Neufolge von Just Skated. Auch immer montags
2: abends ab 8 Uhr bei Yuka Radio.
1: Yuka. Yuka Radio. Der beste Musikmix für dich. Jeden Tag neu für dich zusammengestellt.
2: Music for you. Music for you. Nur bei Yuka Radio. Alle Infos checkst du online. yukaradio.de